0: часто задается вопросом, какие причины привели к ускорению развития мозга у человека. На самом деле, мозги у приматов, с одной стороны, являются одним из главных признаков, и если сравнить приматов с другими существами, то вроде бы приматы являются приматами, потому что них большие, умные мозги. И если сравнить там, с такого же размера белками, Кошками, там, сусликами, кем угодно Приматы всегда умнее Однако, если мы посмотрим в эволюции То обнаружится неожиданно, что Размеры и мозга у приматов эволюционировали Не ахти как, вообще поначалу То есть у древнейших приматов э, Плезиодаписов, которые жили 60-50 миллионов лет назад Мозги были примерно 5-6 грамм То есть это на самом деле в 5-6 раз меньше, чем у кошки При тех же размерах тела Даже порядка 30-40 миллионов лет назад Когда появляются уже настоящие обезьяны и то мозг оказывался очень маленький, размером тоже примерно там, грамм 30, то есть тоже как примерно у кошки. И очень долго у приматов, и в том числе и обезьян, сохранялись, например, огромные обонятельные доли, которыми они очень здорово нюхали, но не очень здорово соображали. И поэтому вот этот процесс энцефализации, то есть увеличение, усложнения строения размеров мозга, он вроде бы все время шел, но вообще на последних ролях. То есть в процессе эволюции приматов на первом месте менялись на самом деле зубы, на втором месте менялись конечности, на третьем менялись мозги. Но сейчас мы видим, что современный человек – это реально самое умное существо на планете. И у человека действительно очень большие мозги, ну, примерно 1350 в среднем. Возникает вопрос, откуда и по какому поводу они такие возникли. Если посмотреть в прошлое, то э, у проконсулов примерно 20 миллионов лет назад мозгов было меньше, чем у современного гибонов, примерно как у мартышек и хотя это были уже полноценные человекообразные обезьяны без хвоста, живущие на деревьях питающиеся фруктами ну и внешне похожи более-менее на современных шимпанзе но по интеллекту это были еще по сути дела мартышки а примерно 50 тысяч лет назад мы имеем уже абсолютно полноценного современного человека Вот в какой момент произошел этот скачок с 20 миллионов до примерно 7 какого-то бурного развития мозга, судя по всему, не было. Потому что для времени примерно 7 миллионов лет у нас есть череп сахилиантропы из республики чат у которого размер мозга, размер мозга где-то грамм 300. То есть, ну, в принципе, это совсем немного, это меньше, чем у современного шимпанзе. Но вот эти существа, и следующие за ним, они уже были прямоходящие, они ходили на двух ногах в и уже это немножко способствовало развитию мозга. Потому что... Хождение на двух ногах, во-первых, требует Немножко больше координации движений ну, Хотя, честно говоря, вопрос По деревьям скакать с четырьмя ногами Сложнее на двух двух ногах по земле ходить Но в саванне жизнь труднее Потому что в лесу можно всегда залезть На высокое дерево и спрятаться там от хищников. В саванне э, Деревьев не так много, до них еще надо добежать А прямохождение еще несовершенное Поэтому с этим некоторые проблемы То есть надо, как минимум, организовываться Собираться в какие-то общества И противостоять этим самым хищникам В саванне реже распределена еда, то есть в принципе количество еды в саванне не меньше, чем в лесу, а то и больше на самом деле, но она дисперсно рассеяна, где-то там немножко, где-то там немножко, надо запоминать, где в какой сезон что есть, добежать туда раньше, чем конкуренты добегут, и это очень активно старательно собирать, при опять же наличии большого количества ясничников. В саванне намного больше конкурентов, потому что в лесу, в принципе, зверя, конечно, полно, но в саванне больше. В саванне есть антилопы, павианы, которые как раз синхронно с нашими предками появились и тоже вышли в саванну из тех же самых лесов. Шакалы, которые, в принципе, тем же самым питаются в немалой степени и так далее, и так далее. Поэтому жить сложнее. И если мы посмотрим на тех же там, ранних австралопитеков, сахилянтропов в том числе, Размер мозга-то у них 300 грамм, но размер тела-то у них совсем небольшой. То есть высота у них была метр-полтора, и весили они от силы килограмм 30, поэтому получается, что относительная масса мозга по сравнению, например, с шимпанзе, у них была больше. То есть мозги-то были маленькие, но относительно массы тела довольно-таки большие. Но это тоже было вообще так ни о чем. И на протяжении следующих нескольких миллионов лет ситуация принципиально не менялась. То есть мозги понемножечку немножечко росли, и были цехилиантропы, арарины, ардипитеки кадабы, ардипитеки рамидусы, анамские австралопитеки, афарские австралопитеки, и там еще всякие боковые ветки. Но э, мозги у них подрастали, но у самых поздних грацильных австралопитеков на уровне примерно 3 миллиона лет мозги были все те же 400-450, максимум 500, ну самые там супер одаренные имели 550 грамм мозгов. То есть в принципе это опять же уровень тех же шимпанзе. Ну у шимпанзе 550 может особо и не бывает, но примерно там плюс-минус то же самое показательно, что в это же самое время и в других группах животных, которые там же жили, ситуация была примерно та же. То есть такими же примерно темпами, например, увеличивались мозги у павианов, которые жили в этих же салам. Что показывает, что вот эта инцивализация и интеллектуализация наших предков она шла в общем русле всех животных. На самом деле... И от животных они принципиально ничем не отличались Они не изготавливали орудия, у них не было жилищ Ну, какие-то гнезда, может, как шимпанзе Огня они никакого не использовали Ну, и не пойдал, уж никакого не искусства, не погребения Ничего такого там, ни обрядов не было, даже близко а, Ну, может, на уровне шимпанзе Когда они там какие камни орехами колотят Ну, что-то вот такое Но доказательств этому и то нет, на самом деле А в интервале где-то от 2,5 до 2 миллионов лет И даже и дальше там, до полутора миллионов лет а, Мозг начал бурно и очень резко увеличиваться Тут сложилось, судя по всему, много факторов Первый, и, как всегда, ключевой фактор Изменение климата Климат менялся и все предыдущее время Собственно, похолодание и осушение Выгнуло как раз наших предков из весов саванны Ну и саванны, как факт, появились Но вот ко времени, примерно 2,5 миллиона лет назад Саванизация достигла Некой критической точки Которая привела к появлению действительно открытых саван Где уже реально очень мало деревьев Там Одно а дерево торчит Второе, акация на горизонте Но это как бы ни о чем Вслед за исчезновением вот этой бурной растительности меняется фауна, исчезают мегафауны, всякие там мегавотрагусы, динотерии, смонопотамы, большие крупные копытные, хоботные, парнокопытные, непарнокопытные и прочее, они исчезают. Вслед за ними вымирают крупные хищники-падальщики, гигантские гиены, пахикрокуты, саблюзубые тигры было несколько видов, не осталось в Африке ни одного, хотя за пределами Африки, кстати, они сохранялись, но появляются, соответственно, новые варианты фауны В числе новых появляются гигантские павианы павианы это были и до этого, но они были маленькие А тут становятся большими С максимальными размерами тела До 60, а то может даже и до 100 килограмм По разным оценкам Но до 60-65 точных совершенно Это огромное животное, которое могло быть Ну, геладо, допустим, ископаемые терапитеки В холке метр А наши предки, вот эти постпоследние австралапитеки На двух ногах стоя был бы тот же самый метод. И самое главное, что вот эти вновь появившиеся гигантские павианы заняли ту же экологическую нишу, ну, имели вернее, что и австралопитеки. То есть это были собиратели сухих саван, которые пальчиками перешелушивали всякую траву и выбирали семена. И они это делали, надо сказать, успешнее, чем наши предки. И даже если посмотреть на их руку, у них в принципе кисть от нашей не особо-то и отличается вообще-то. Вплоть до того, что иногда, когда находят фаланги, не могут различить, это гелады или человек, потому что они реально похожи. И поскольку гелады были очень здоровенные, агрессивные, злобные, с огромными клыками, и очень здорово шелушили семена, с большой рождаемостью тем более, то они наших предков выгнали из экологической ниши. И наши предки, астралопитеки, эволюционную гонку со страшной силой проиграли. Но в этот же момент освобождается, как я уже сказал, экологическая ниша хищников и падальщиков. Потому что старые хищники вымирают, новые еще не появились. Ну, а, то есть они как раз порядка двух миллионов лет появляются львы, леопарды, гепарды, современные пятнистые гиены, шакалы, ну, там, геновидные собаки. И наши предки устремляются с горя в эту нишу, будучи вытесненными из собирателей, и начинают в большем количестве есть мясо. А это меняет все сразу. Потому что мясо трудно добыть на самом деле, потому что это не трава, она не растет где попала. За ним надо гоняться за этим мясом, его надо ловить, его надо убедить, чтобы оно съелось. Соответственно, у предков не было каких-то когтей, клыков и чего-то такого, потому что были растительноядные. Значит, надо использовать орудие для убийства, для освеживания, И появляется орудийная деятельность. И мы видим, что 2,6 миллиона лет назад, 2 миллиона 600 тысяч, появляются древнейшие каменные орудия. И примерно с этого же времени, ну, по черепам чуть попозже мы видим, потому что у нас черепа чуть попозже, там 2,2 миллиона лет, у нас со страшной силы начинают расти мозги. Потому что есть потребность увеличения мозга, надо иметь большой интеллект, чтобы собирать мясо, отмахиваться от падальщиков этих, которые тоже есть, от конкурентов, координировать действия на охоте, изготавливать орудия и так далее, и так далее. И есть возможность, потому что жевание мяса, во-первых, это энергетически выгодный процесс, потому что мясо калорийное, надо съесть немного мяса и получим столько же калорий, как если бы мы съели очень много растений. А во-вторых, чисто механически надо меньше жевать, потому что у животной клетки нет целлюлозной клетки, целлюлозной клеточной стенки, и, соответственно, жьется оно это мясо легче поэтому остаются живыми те индивиды, которые имеют меньшее развитие челюстей и зубов у которых челюсти, зубы, если эти, там, гребни на череп и мускулатура желательная меньше по размеру, то есть меньшие размеры челюстей, они не выгоднее, но они не вреднее становятся неожиданно эти индивиды тоже выживают и срабатывает биохимический, биомеханический такой эффект замечательный что плотность костей зубов и мышц в два раза больше примерно, чем плотность мозга Поэтому, когда у нас челюсти с мышцами уменьшаются на 1 кубический сантиметр Мозги могут вырасти на 2 кубических сантиметра А масса головы сохраняется же самая а масса головы это важная вещь, потому что у нас позвоночник вертикальный Какой был, такой остался и рост у них не поменялся вот. Получается, что есть потребность, есть возможность И эти две вещи совпадают, и мозги начинают расти И мы это видим в виде черепов хомо хомо хоморудольфейсисов И попозже эргастеров, в которых мозги со страшной силой растут На графике это выглядит как перегиб то есть ничего не менялось, не менялось, потом бац, мозги начинают со страшной расти. И, собственно, дальше все это продолжалось почти до современности, ну, примерно до 25 тысяч лет назад, когда тенденция сменилась на обратную, и мозги стали уменьшаться. Но это уже совсем другая история.